0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注建文帝如果出逃成功。本文来源全历史 A P P。明朝靖难之役历时四年，原本人力财力都具有优势的建文帝朱允文，最后不敌他的叔父朱棣，被奇袭攻入南京城。关于这个年轻皇帝的最终结局。这六百年来一直是热门话题，尤其是2010年7月，江苏南京还专门召开过明建文帝国际学术研讨会，有苏浙闽川贵滇鲁湘等各省都提出了许多实物和方志线索，指出建文帝逃出南京到过的地方不下一百处。那建文帝究竟是朝东南出走，还是往西南隐藏？对照历史记载，他顺利逃生、平安终老的可信度到底有多高呢？我们可以检索推理一番。一，建文帝没有死于南京，究竟有没有依据？建文帝朱允文继承他祖父朱元璋。登位的时候呢，才二十一岁，第一年就开始削藩，他引起了四叔燕王朱棣面上的装疯装病，暗中秘密准备，最终起兵反抗。后面三年，双方在河北、山东僵持作战，最终南京被偷袭攻入，建文帝朱允文失败。燕王朱棣在起兵前夕，曾经上书朱允文，痛斥他身边的齐太皇子成以靖难之名起兵。从字面上的意思说，是为了清君侧。齐太皇子成建议朱允文削藩，其实只是方式不当的一种愚蠢。本身呢，说不上他们是怀着故意挑拨叔侄的关系去做的。这个朱棣显然也谈不上无辜，不过就是朱家人内部的一次争夺罢了。朱棣曾经战功显赫，他是镇守北边的重要藩王。不过在没有战事任命的情形之下，藩王并不能够领有军队，平时府上的护卫顶多千人左右。所以朱棣以王府侍卫几百人，是先取得了北平的城防。无法大胆前进，所以他没有什么可用的兵马。北平相邻的地方有一些降服他的，这时候呢，才开始朝河北、山东进发，与朝廷大军僵持作战。这其中虽然有一些胜利，但进攻不占优势，因为朝廷方面呢可以不断增兵。于是朱棣呢就去找十七弟。宁王朱权连哄带骗得到了朵颜三位的骑兵。这时北平呢遇到李景隆偷袭，燕王妃徐氏和长子朱高炽固守十分艰难。一旦被朝廷方面抄了后方，朱棣自然就会一败涂地了。可惜的是，这个李景隆确实是太无能。朱棣带着朵颜兵大破李景隆。满以为此后就会一帆风顺了，没想到进入山东地界，却连遭铁铉、盛庸打败。心腹大将张玉还战死了。这时朱棣听姚广孝得到密报，大军几乎都北上，南京方面十分空虚。朱棣毅然决定绕开僵持的山东，领轻骑直驱江边。关键时刻。江防都督陈宣带水师投降，于是朱棣顺利渡江，这就逆转了乾坤。一百多年以后，《明神宗实录》记载，年轻的神宗与内阁首辅张居正谈掌故，皇帝就问张居正：“闻建文当时逃逸，国否？”张居正回答：“国时不在此事。”但先朝故老相传，沿建文帝当靖难师入城，即削发披资，后云游四方，无人能知者。这一幕呢，真的好像宋朝著名的“斧生烛影”，一直是众说纷纭。那么，从官方史书记录来看呢，的确是存在不少蹊跷之处，让人怀疑真相另有玄机。首先，我们来看《明史成祖本纪》，这当中呢，对建文帝的结局原话是这样的：“宫中火起，帝不知所终。燕王遣中使出帝后尸于火中。”这是有一些矛盾，至少呢，不能确定的含糊的说法。其次呢，《建文帝纪》的说法也在呼应这个帝。遣中使出后尸于火，鬼云帝师月八日人身，用学士王景言备礼葬之。上入宫，忽火发，皇后马氏暴崩。成济奉上便僧服遁去，燕王遂入宫，因指尽忠后古以为上。对比这两篇本纪。都只说有尸体，但不能确定这就是建文帝朱允文。而且朱棣的本纪呢，还先说明了帝不知所终。建文本纪也说明，有人让建文换上僧服逃走，然后呢，指着皇后的尸体说这是建文，其实都是在暗示建文帝从南京逃走八成就是事实，而找到的尸体。只是为了要给朱棣夺位成功一个下台阶的说法，所以《明太宗实录》当中，朱棣之后给朝鲜王的诏书，就成了当时官方结论的口气了。不期见闻，为权奸逼邪，何公自己焚然。朱棣处置完方孝孺等一干人之后，就匆匆忙忙派心腹太监郑和出海。《明史·郑和传》对夏夕阳的动机，开宗就说明了：成祖疑惠帝亡海外，欲宗迹之，且欲要兵异域，是中国富强。很显然，建文帝逃跑的传闻当时是朝野遍布，沸沸扬扬。朱棣就担心他真的跑远了，所以要派大队人马去把他找回来。建文帝朱允文没有死在南京，显然不是多少年后的后人出于同情建文兵败，不断制造的野史故事，或者是小说家言。因为朱棣在位时期的行为举动，的确就在印证这种流言蜚语。首先，《太宗实录》里记载，贝礼葬建文君，遣官至济，辍朝三日，这个礼节是正当的。也是把建文帝作为一个已死的皇帝来对待的，但通过方孝孺传这样的一些相关传记，建文帝的确他在失败的时候啊，下令焚烧宫殿，他也有想死的意愿，但应该是被人劝阻了，因为《明史》其他记载多次说明，朱棣入宫搜查三日，找到的尸体又无法辨认，的确。可能就真的不是朱允文的尸体。假如这个建文帝尸体属实，那么朱棣当时的礼葬就应该完成相应的程序。可是他没有准备灵寝，将建文下葬，这就非常矛盾。这是非常重要的一个疑点，因为把建文帝的尸体下葬，这是礼葬的重要标志，也能够对朱棣的继位呢。有一种道义法统上的支持，但是正因为朱棣不敢确定建文的尸体是不是那一个，他害怕朱允文活着在外面呢动摇他的天下，所以呢，将假尸体堂而皇之的礼葬，就让人笑掉大牙了。那么反过来，朱棣宣称他才是老皇帝朱元璋的合法继承人，翻脸把朱允文定为不合法。即使建文还活着，那也会被历史抹杀。把建文年号废除了。他彻底污蔑建文，成了不合法的一代皇帝。那么这些处置呢，的确是让人猜疑。建文帝的确可能是出逃在外了，因为他如果出逃在外，才能够对朱棣的龙椅产生莫大威胁。其次呢，就是顺理成章的下一步行动，朱棣的确呢不断的派人去搜查、去搜寻建文帝的下落，这也是历史事实。不仅呢，我们说到郑和下西洋这一件大事。还有呢，就是明确奉命寻访建文帝的胡盈，他的职务是户科都给事中，实际呢负责的是人口户籍管理。对有嫌疑的人，只要胡盈稽查当地户籍去比对，就可以设法找到线索。所以他是打着户部的旗号，实际上呢是做着非常秘密的特工搜寻任务。尽管呢，他本身的职务既不是锦衣卫。也不是东厂。从朱棣登基开始，胡盈干这件事情整整二十年。他的母亲去世了，朱棣呢都以升官来夺情，没有让他返乡守丧，可见这件事情是有多么的重要。永乐二十一年（公元一四二三年），胡盈到宣府回复朱棣，当时呢。朱棣正从北征塞外的途中返回，史书上是这么写的：帝旧寝，闻营至，即起诏入，迎悉以所闻对，漏下四鼓乃出。先迎未至，传言建文帝倒海去，帝分遣内臣郑和数倍，浮海下西洋，致是以始事。由于他们俩是密谈，史书呢也没有明确记载胡盈和朱棣对话的具体内容。“治事以史事”这句话，说明胡盈应该是找到了建文帝下落，或者是得到了可靠的证据。也许是寻到了尸体，或者是可靠的墓葬。也许的确，建文是出家为僧，他已经表明了不再贪恋皇位。那么从阴暗的角度出发呢，也有可能被探访到下落，被秘密除掉。另外，《姚广孝传》也能够和《胡盈传》互为证明。当朱棣听到风声，朱允文削发为僧外逃了，就把建文的主录僧普恰关进监狱长达15年，逼他供出建文的下落。最终，普恰是姚广孝临终前求情才得以释放。正是永乐十五年，这期间胡莹暂停三年，从十七年呢又再继续查访，到二十一年终于向朱棣回报。因此，各种官方史书记载的零碎消息，经过一番梳理整合，说明建文帝当时没有死，从南京逃走，即便不是十成的把握，但八成的概率是有的。只是最终呢，没有透露他究竟去了哪里。二，建文帝出逃东南的墓葬风波，在2009年9月份，《扬子晚报呢》呢曾有报道：福建宁德金涵乡上金贝村在2008年发现一座古墓，被广泛宣传这是和建文帝有关的，因为南京有关的专家前往考察。一度认定这就是朱允文的陵寝。此后，福建广泛对外宣传，竟然堂而皇之的把它看作是建文帝陵，作为旅游项目来打造了。另一方面呢，福建省文物局还是蛮严谨的，他们组织地方史志、明史、文物考古、文物鉴定等各方专家，对这个古墓进一步考察论证。在二零零九年九月发布消息，宁德上金贝古墓建造年代是元末明初，墓主人身份是僧人沧海珠，并不是建文帝朱允文。同时呢，也为热闹一年多的建文陵墓发现画下了句号，但是呢，又再次留下了悬案。福建宁德发现疑似建文帝墓。其实并不是，这座福建墓的舍利塔碑文是“御赐金佛日元明大师第三代沧海珠禅师之塔”。之前呢，有人解释“元明”是明朝和功德圆满的意思，指的是朱元璋；第三代就是孙辈的意思，那和朱永文是朱元璋的孙子是暗合的。而沧海暗喻神州一统的帝王心理，朱正是俗家墓主姓朱的隐喻。专家认为这个猜谜式的解释呢，太牵强附会了。御赐金佛日元明大师，实际上指的是宋末元初的临济宗高僧印简，别号海云大师。早年居住在大都，是忽必烈的老师之一，名臣刘秉忠。当时还是子聪和尚的时候，正是海云大师的弟子。忽必烈的太子真金也是海云起的汉名。真金要算元朝唯一只有汉名而没有蒙古名字的宗室成员。海云大师圆寂之后，忽必烈御赐佛日圆明大师。这在《续灯存稿》《五灯全书》《补续高僧传》以及。南宋原名禅林宝莲，这样一些史籍当中可以找到记载。而沧海珠禅师是墓主人的别名法号，证明这个人是元朝帝师印简海云大师的第三代传人。另外，建文帝隐居东南方向呢，有人说最大的可能还是江苏境内。根据徐作生的研究推测，户科都给事中胡营第一阶段搜寻了十四年，没有什么确凿的收获。微妙的是，永乐十七年到二十一年第二次搜寻，明确记载得到消息，方向呢正是江南一带，而消息来源正和普洽被姚广孝求情释放是有关的。普恰被关押15年，姚广孝临死前请求朱棣释放他，终于得到同意。普恰曾经向姚广孝致谢，可能在这致谢之时呢，就透露了情报。当然，也许会有争议。既然普恰15年都没有泄露秘密，偏偏会最后一刻动摇，这的确让人觉得不像是一个忠臣的作风。当然。除非呢，他也以为建文可能离开或者去世了。胡盈在江苏境内吴县的一座寺庙寻到了建文帝，长时间监视或者试探，就要证明建文帝一心为僧，无复国之意。所以，永乐二十一年（一四二三年），建文帝死于江苏吴县穹窿山，终年四十六岁。这个时候呢，胡盈才敢向朱棣回报。而徐作生之所以推断是江苏吴县，除了对姚广孝、普恰、胡盈三人在永乐中期的连锁反应之外，辅助背景呢是当时的形势。胡盈是户部管理人员，各州府县甚至每个村庄都有通缉逮捕可疑人员，即便逃出南京，在江南地区天罗地网之下。按说，建文帝及其随臣应该没有可能走得很远。还有一个辅助的证据：建文的臣子当中有一个史忠斌，他是江苏吴江黄溪村人，属于苏州市吴江区。他编过一本书《忠贤奇秘录》，根据明代史学家谭谦考证，建文帝出亡之初呢，曾经住过史忠斌家。史忠斌的邻居和他有仇，于是就到官府告发。建文帝马上逃脱了，史忠斌呢却被捕下狱而死。从地理位置上来看，吴江与吴县都属于今天苏州市，尤其太湖一带水路是十分便捷的。徐作生多年坚持东南说，而且认为建文帝虽然逃了出来，东南的环境形势严峻，其实他也没有活多久。在永乐时期就中道崩殂了。另一方面呢，多年来的西南说到底有没有合理的依据呢？是不是比东南说更让人信服呢？既然徐作生提到了水路，其实南京最重要的条件——长江，直接可以通行西南，江面宽阔，完全能够避开陆路的搜捕，应该会比东南水网的风险更加安全。朱允文从水路逃走，至少是见于明末史学家古应泰《明史纪事本末》卷十七见闻部分。他根据明代传闻详细写了朱允文是怎么离开南京，如何游历各地。只不过他的记载呢是比较夸张的，完全不像到处都有搜捕见闻的样子，和皇帝微服游历的气度是相差无几。感谢收听今天的宁小宁读历史，我是主播宁小宁。本文探索六百年悬案：建文帝如果逃离南京，究竟是往东南还是西南？来源：全历史 APP， 发布者二筒是一只猫。本文原作者何运超。欢迎大家前往全历史 A P P， 前往关注文字内容。